0: Of Start, der Podcast. Wir sprechen mit Macher und Macherinnen und spannenden Persönlichkeiten aus der Region rund um Sursee über ihre Leidenschaften, Unternehmertum, Projekte und Visionen. Aris, wie geht's? Ja, super. Also, hallo, ich bin der Aris. Ich bin Inhaber und Gründer von Make a Statement. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne mit Schuhen und Skaten. Außerdem gehe ich neu in die Kanti-Source, also ich bin jetzt 16 und habe uns Geschäft etwa vor eineinhalb Jahren gegründet. Super!
1: Ähm, Schuhe sind deine Leidenschaft, wie ist dazu gekommen?
0: Ähm, also eigentlich ist es so abgelaufen, dass ich einen Stiefgeschwisterten habe, den Niki, ähm, und er ist schon viel älter als ich und hat mega gerne Kleider gehabt. Und ich habe dann später gemerkt, dass mir das auch mega gefällt. Und ich bin aber immer so ein bisschen auf andere Marken aus gewesen. Und mit 11, 12 ist dann so ein bisschen das Interesse gekommen. Und dann bin ich am 14. Mai ist das gewesen, 2019 an das Sneakerness gegangen. Das ist so eine riesige Sneaker-Veranstaltung in Zürich gewesen. Und dort hat es dann einfach wie Klick gemacht. Und ich war wirklich mega erstaunlich von der ganzen Community. Und die Schuhwelt ist einfach meine Welt geworden.
1: Okay. Dann kannst du so sagen, der 14. Mai in dem Fall ist so ein der Tag
0: der Predigt. Ja, Zeit. kann man so sagen. Cool.
1: Ähm, wo ich, ähm, ich mich ein vorbereitet habe auf das Gespräch, ähm, habe ich denke, Sneakers, ja, das sind Schuhe. Ähm, bin dann natürlich auch go googlen. Ähm, habe mich ein informiert und, ähm, vielleicht ist es mir einen oder andere auch so. Ähm, so bisschen, was ist ein Sneaker? Ähm, Wikipedia sagt, dass Sneaker ein, äh, ja, ein US-amerikanischer Begriff dafür ist, für Sportschuhe, wo man gleichzeitig für Sport und auch in der Freizeit kann anlegen kann. Ähm, einer der berühmtesten Sneakers, ähm, glaube ich, also ich würde <lacht> <lacht> gerne auch anlegen, darum ist 1917 das erste Mal entwickelt worden, das ist der Converse Schuh. Den kennen wir sicher alle. Und ähm, aktuell habe ich gesehen, dass so ein Adidas, Nike, Puma, so ein die... Die meisten Sneakers, glaube ich, produzieren. Du darfst mich dann noch korrigieren, wenn das nicht so wäre. Aber auch zum Beispiel solche deutsche Cabana, Gucci, Prada, Diesel, scheinbar auch jetzt äh, angefangen haben oder schon seit längerem, ähm, auch tun Sneaker herstellen. Ähm, ein bekanntes Modell, ähm, ist der Air Jordan. Und da habe ich auch gekannt, das war äh, so ein bisschen irgendwie ein Begriff. Gewesen. Also für mich eigentlich mega spannend. Danke vielmals, dass du heute da bist Aris, dass also wir auch in die Welt eintauchen können. Ähm, meine Frage an dich ist eigentlich, was gefällt dir so besonders als Sneakers?
0: Also es gibt, ich finde, ganz viele Schuhe haben eine Geschichte hinter sich. Zwischen wie der Jordan, wie du vorhin gesagt hast, mit der Wehrli gibt es glaube 35 Modelle. Und die sind ja alle von Michael Jordan gekommen. Und 1985 ist das erste Modell rausgekommen. Und wenn man sich die Geschichte vergleicht und seit 45 Jahren gibt es jetzt zum Beispiel den Einer und der hat so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, das ist wirklich Hammer. Und es gibt Silhouetten, die einfach immer wieder rauskommen und Skate-Szene hat auch sehr grossen Einfluss auf Schuhe. Und weil ich selber skate, finde ich das einfach Hammer und es gibt einfach Silhouetten, die mich so begeistert dass ich, sie einfach Liebe sozusagen, es sind einfach Hammer, genau.
1: Kannst du dich erinnern an deine ersten Sneakers, die du
0: gehabt hast? Ähm, ich kann mich nicht an meine ersten Sneaker direkt erinnern. Aber meine ersten Hype-Sneaker, sozusagen, der hatte ich da sogar dabei. Dann habe ich mir das New York wollen kaufen. Hätte es dann leider nicht in meiner Größe gegeben. Das war der. Das ist der New York zu Paris. Und ich hätte mir damals fast drei Größe nicht zu groß gekauft, weil es in meiner Größe nicht gehabt hat. Und ich weiß nicht, der erste Schuh, den ich verkauft habe in meinem Laden, ist ein Converse gewesen, und das ist am 28. November 2019, ist das gewesen, genau. <lacht> und das ist wirklich ein Erlebnis, das lange wir bleiben das haben wir gesehen. <lacht>
1: Super. Ähm, was gefällt dir jetzt an diesem Schuh, an besonders an dem, äh, was du es vorher gezeigt hast?
0: Ähm, das ist ein FB, also das ist eigentlich zum so Skaten. Und mir sieht es nicht gut, aber wenn man das Material zum Beispiel mit skate oder abschließen und unten dran eine neue Farbe führen. Und das ist wirklich Hammer. und das ist manchmal Preis ähm, preissteigend bei so Schuhe. Und ich finde die Silhouette von einer Jordan eben wie gesagt, einfach Hammer. und die hat mich wirklich gepackt. Mhm.
1: Cool. Ja, du hast vorher, jetzt, also du hast jetzt gerade angesprochen, später auch auf, äh, auf Plattform StockX. Ich, jetzt habe ich es richtig gesagt, ja. <lacht> kam, und zwar habe ich dort einen Schuh gefunden, der ist 32'000 Schweizer Fr. Franken. Und kann man dort auch einen Filter anschauen und äh, kann man die Wertsteigerung anschauen über die Jahr Und dort ist jetzt bei dem angegeben, ähm, ich habe da, de, genau, du hast mich vorher noch gefragt, welcher ist es? Um kurz darüber reden, Das ist der Nike Duke SB Low Staple New York City Pigeon. Heisst der. Mhm. Und der hat eben die Wertsteigerung gehabt. Ähm, was macht ein Sneaker so besonders, dass er 2 Franken wert ist?
0: Also soweit ich weiß, bei dem Schuh ist es so, dass er speziell in New York in einem Laden rausgekommen ist und es gibt 25 Stück von dem. Und die Nachfrage ist meistens viel grösser als die ähm, Produktion und darum steigt der Wert enorm. Und diese Schuhe sind jetzt auch schon länger rausgekommen, 10-20 Jahre. Und damals war der Retail eben bei 60 Franken, gewesen, also der Einkaufspreis. Und jetzt gehen die eben für ca. 32.000 und manchmal sogar noch höher.
1: Mhm. Ist das etwas, das jemals passiert? Oder ist das irgendeine Ausnahme? Ähm, also, so ein so Wert zunimmt?
0: Das passiert eigentlich momentan bei jedem Jordan, bei jedem Dunk und bei jedem Yeezy. Also, es gibt so Silhouetten, die einfach beliebt sind und die gehen immer wieder rauf. Und alle Schuhe, die vor 20 bis 10 Jahren rauskommen, sind Händen Resell wert, weil sie einfach mega beliebt sind.
1: Und hier genau. Cool. Ähm, du hast in einen, äh, du hast auf der Website geschrieben, einen sogenannten Resell Store eröffnet. Was ist genau ein Resell Store? Oder wie willst du das definieren?
0: Ähm, also ein Resell Store mit den Sachen einkaufen. Für einen mhm. Retail-Preis das wäre bei dem jetzt zum Beispiel 160 Franken. Mhm. Und wenn der Schuh oder das Kleidungsstück oder das Accessoire, was auch immer ausverkauft ist, steigt der Preis nachher sehr stetig an. Und das verändert sich auch noch über die Jahre. Da war jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren noch bei 250 Franken und jetzt ist er bei 450 oben. Also sie steigen auch im Resell-Markt mit der Zeit immer höher an.
1: Also da brauchst du sehr ein gutes Auge und ein bisschen Fingerspitzgefühl, um herauszufinden, welche Schuhe du dann jetzt gehst, go, go einkaufen und welche nicht, oder?
0: Kann man so sagen, ja, genau. <lacht>
1: okay. Ähm, dann sind eigentlich die Schuhe, die du bei dir im Laden hast, eher auch ein Sammlerobjekt? Oder man die auch, kommen wir auch zu dir, wo Schuhe kaufen, die man dann anleihen, oder ähm, Ist das eher die Ausnahme?
0: Also es gibt ganz viele Leute, die reinkommen und fragen, ob man die Schuhe dann wirklich anlegt, wenn die so unglaublich teuer sind. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die sie anlegen. Es gibt auch Leute, die sie ausstellen, weil der Wert eben immer noch steigt. Aber viele haben die Sneaker einfach mega gerne und wenn sie anlegen, weil viel ist auch oder Designer, der ähm, die Schuhe so speziell macht.
1: Mhm. Spannend. Ähm, du, wir haben vorher auch noch kurz darüber geredet, aber so der Handel mit Sneakers kann sehr lukrativ sein, ist aber ähm, manchmal auch nicht immer so einfach. Wie, wie siehst du das so ein
0: ähm, Also ich habe es so erlebt, dass am Anfang, wenn man einsteigt in den ganzen Sneakerhandel, es ist sehr schwierig, an also Schuhe zu, zu holen. Es ist am Anfang eigentlich fast schon möglich. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Ich bin auch mit Kollegen und mit Eltern schon, ähm, vor dem Laden gecampen. Wir sind wir am um 10. Uhr am Abend dort haben zwölf Stunden über den gewartet und haben dann den Schuh kaufen können. Also, es ist allerdings recht ein rechter Aufwand, um man betreibt. Und mittlerweile gibt es auch schon Bots. Das sind so Internetprogramme, wo man alles eingeben kann mit Proxies und so. Und das ist wirklich noch... Die Schuhe wären innerhalb von 5 Sekunden alle weg gewesen. Das ist auch bei den T-Shirts so. Und ja, also es ist wirklich schwierig an so Schuhe raufzukommen. Mhm.
1: Also hast du manchmal äh, sicher viele Erlebnisse mit gewissen Schuhen, oder? Oder du jetzt im Laden innen hast du auch oder? Wo, ja, auch ich kann, für die Schuhe, oder
0: Ich <lacht> kann, glaube ich, zu jedem Schuh eine Story erzählen, aber es sind schöne Erinnerungen, die Schuhe mit sich bringen. Das ist cool. Mhm. Ähm,
1: Hast du einen Lieblingsschuh, wo du nie verkaufen
0: kannst? Ähm, Also ich habe Lieblingsschuhe, ich könnte ihn wahrscheinlich verkaufen, <lacht> wenn ich mir für einen Retailpreis bekommen hätte. Ähm, das ist der Off-White Air Jordan 1 UNC und der ist nur in Europa rausgekommen. Und der ist vom Lieblingsdesigner vom Virtual Upload. Der ist Headdesigner von Off-White und von Louis Vuitton jetzt geworden. Mhm. Ähm, schon viel länger. Und das ist genau die gleiche Silhouette wie dieser Schuh, einfach ist er blau zusammen und hat kolleert mit Off White. Und das ist der Schuh, den ich sagen muss, zeigen, den würde ich
1: alle Okay. <lacht> also du müsste äh, müsst sicher ein gutes Angebot kommen, oder dass also, der einfach gut schwecken. Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, mich würde es wundern, hast du denn du schon immer auch ein Geschäft eröffnen?
0: Also es war so, gewesen, dass man manchmal so in der Schule davon gerettet hat, so. Ja, ein Kleidergeschäft wäre schon cool. Und es sind halt nur so ein bisschen Spasserei gewesen. Und die Vision ist nicht umgegangen, dass es mal Realität werden kann. Aber nachher ist es so cool Für Zufall, aber ich glaube, nachher kommt das also Frage dazu. Ähm, und dann hat sich ergeben, dass, das, dass man das alles kann aufbauen kann. Und dann ist der Traum da gewesen, und dann haben wir das können verwirklichen. Und das ist ein Hammerwachsen gewesen. Mhm.
1: Ähm, Gibt es spezielle Momente, wo du dich mal gestrückt erinnern, wo du dich entschieden hast? so, jetzt, jetzt mache ich den Schritt, jetzt möchte ich einen Laden eröffnen.
0: Ähm, also ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Schritt gewesen. Ich bin in den Laden gegangen, wo ich jetzt den Laden drin habe mhm. und dann hat sie gesagt, dass sie rausgeht und das ist Zufall gewesen. Mhm. Und weil ich dann eben in das Resell-Zeug reingekommen bin, schon vorher zwei Schuhe verkauft habe, ähm, ist nachher die Idee gekommen und dann haben wir auch geplant und dann haben wir gesehen, dass es wirklich funktionieren und auch verglichen mit anderen Läden, wo es schon gibt und die sind wir am Leben, das ist gut. Ähm, <lacht> und genau. Mhm.
1: Hat, ähm, wo du angefangen hast, ähm, was haben, also wie hast du angefangen? Du hast vorher gesagt, ihr habt einfach planen. Was hast du denn in der konkreten Soli gemacht?
0: Ähm, mal habe ich mir einfach so ein bisschen notiert auf einem Word-Dokument, was für Schuhe rauskommen in der nächsten Zeit und wie ich die bekomme, was der Retail-Preis ist, was der Resale-Preis ist, dass ich mir ein bisschen vorstellen was der Umsatz wird sein wird. Und dann habe ich ähm, auch den Businessplan geschrieben. Und weil meine Eltern sich auch schon selbstständig gemacht haben, habe ich dort auch ein bisschen ähm, Unterstützung. Gehabt. Und dann habe ich mich mit ProAct, sozusagen mein erstes Geschäftsmeeting gehabt, was auch sehr ein sehr cooler Moment war. Ähm, dann haben wir so ein bisschen diskutiert zusammen. Dann hat er mir gesagt, wie das Ganze läuft, dass ich in den ersten Jahren nicht zu viel erwartet erwarte, was sehr ein guter Tipp ist. Also das kann ich allen nur weitergehen, und nicht aufgeben, wenn es nicht dort läuft. Und ähm, dann hat er mir als Logo vorgeschlagen und ich bin mega zufrieden. Gewesen.
1: Und genau. Mhm, cool. Da bist du ein. Proact. Was ist Proact oder wer ist ähm, das?
0: Das ist eine Marketingfirma in Bern.
1: Aha, okay. Gut. Du hast vorher gesagt, deine Eltern haben dich beim Businessplan unterstützt. Ähm, wer hat dich sonst noch unterstützt, wenn du dich jetzt zurückschaust?
0: Ähm, mein Großvater war eine sehr grosse Unterstützung. Gewesen. Ich habe von ihm einen Kredit aufgenommen. Und um, als ich ihm habe, ich zahle alles zurück, weil ich halt am Ende wirklich, dass es meine Firma ist und mein Verdienst nicht, dass ich noch irgendwo offene Lücken habe.
1: Mhm. Also da hast du hast ja eben ganz viel auch schon Gedanken darüber gemacht, oder? Wie du es aufbauen was ich etwa drittes oder zweites, drittes noch drin habe. Genau. Ähm, ja, super. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust... Hat alles so geklappt, wie du dir das so vorgestellt hast, wo wir am Planen waren?
0: Also, ich muss sagen, es hat überraschend gut geklappt und das Einzige, was schwierig war, was ich aber auch gewusst habe, ist das mit den Schuhen bekommen. Und ich bin ja ganz neu in das hinein, auch die Gründung eines Geschäfts. Ich habe meine Webseite selber erstellt, habe die Einrichtung gemacht, mit meinem Designer von Brunotto, was alles Hammer Erlebnis war. Und es ist nachher einfach cool zu sehen, was entstanden ist und ich glaube, es ist alles ziemlich gut gelaufen.
1: Ja, super. Schön. Ähm, was mich jetzt gerade so spontan noch wundern nimmt, deine Kunden, die bei dir in den Laden reinkommen, sind das Leute, die alle so ein bisschen aus der Umgebung von Source oder kommen die aus der ganzen Schweiz zu dir?
0: Ähm, also es ist unterschiedlich. Viele kommen von Source, manchmal auch Kontakt, die ich persönlich habe. Und durch Instagram und TikTok erreiche ich auch viele Leute, die dann von Aarau, von Luzern, von Solothurn kommen. Mhm. Und letzt, also das ist schon ein bisschen länger her, etwas halbes Jahr, sind Amerikaner in meinem Laden vorbeigefahren. Dann haben sie angehalten und tatsächlich etwas gekauft und sozusagen internationale Kunden.
1: Ah, ja, sehr geil, ja. <lacht> also auch, du hast jetzt TikTok gesagt, ist das auch ein halbes der Hauptkanal, wo du äh, deine Leute erreichst?
0: Ähm, ja. Kommen. Seit neuem schon. Ich habe jetzt einen Account gemacht, vor zwei Wochen ist das gsi mhm. Und dann einfach mal ein Video aufgestellt mit nicht so viel Erwartungen. Und dann habe ich gesehen, dass es nach zwei Tagen 42.000 Aufrufe hat wow. und 5.000 Likes. Und das ist dann ziemlich überraschend gewesen. Und dann sind ganz viele Leute auch von wo gekommen, die es nicht entdeckt hätten. Das ist cool. Ich
1: habe gesehen, du hast einen, äh, einen Webshop auf der Webseite. Ähm, du hast mehr Schuhe über den Webshop ähm, an deine Kunden anbringen oder also kommen sie ihr persönlich vorbei und schauen nach vorne an?
0: Also ich verkaufe die meisten Schuhe ähm, in Store, also im ja. Store innen und online eigentlich nicht so viel wie erwartet, mhm. aber ich glaube, das liegt daran, dass Leute, also das ist bei mir genau so, ähm, man baut sozusagen mehr Bindung mit dem Produkt auf, wenn man in den Laden geht und es anschauen und kann, es kaufen anprobieren und es und es sieht, dass es wirklich passt. Mhm.
1: Wenn du noch einmal in die Zeit gibt es etwas, ähm, wo du noch genau so machen würdest? Gibt es etwas, das du vielleicht etwas anders würdest machen würdest, was du gemacht hast und Erfahrungen gehabt hast oder gesammelt hast?
0: Also jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sehe, würde ich glaube, ziemlich alles wieder so machen. weil auch wenn vielleicht etwas mal nicht so richtig war, ist, es die gleiche Erfahrung, die man daraus lernen kann. Und ich habe zum Beispiel das richtige Inventar ausgesucht, was man auch am Umsatz nachher gesehen hat, auf das bin ich sehr stolz gewesen. Und auch vom Umgang mit den Kunden, vom Ambiente im Laden sozusagen. Also ich bin mega zufrieden. Ja. Super. Hm.
1: Gibt es etwas, was dich besonders überrascht hat? In
0: ähm, ja, ich denke, das hat uns alle ein bisschen überrascht. Ähm, Corona-Situation. Hm. Und dann ist halt der Lockdown gekommen, dann haben wir müssen zu machen und das sind dann schussbare e die man machen muss. Mhm. Aber am Ende müssen es alle machen. Und es ist dann auch sozusagen wie ein Signal. Also so gesagt, wenn man das überlebt, dann überlebt man nachher sicher auch noch. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Motivation gewesen. Und man kommt dann auch auf ganz neue Ideen, vielleicht online ein bisschen mehr zu verkaufen, über Instagram mehr zu promoten.
1: Genau. Oder eben TikTok runterzuladen genau. und ein Video <lacht> machen, das dann nachher so einschlägt, ja. <lacht> Ähm, wenn man jetzt etwas nach vorne schaut, was sind so ein deine Ziele, vielleicht äh, auf dieses Jahr und dann so ein langfristig?
0: Also ich handele jetzt noch zwei Jahre und in diesen zwei Jahren ist mein Ziel sicher, mehr an Schuhe anzukommen, die schwierig sind zu bekommen. Ähm, mehr Abonnenten auf Instagram, auf TikTok, einfach eine grössere Reichweite zu bekommen. Ähm, ein bisschen Kontakt zu knüpfen und vor allem einfach Spass zu haben, was ich mache. Und dann später, wenn das dann funktioniert und ich, meinen Umsatz gemacht habe, dann, äh, wollte ich irgendwann noch einen grösseren Laden eröffnen. Vielleicht in Luzern oder irgendwo. Und mein Traum wäre mit einer Halfpipe drinnen, dass Leute in der Seite.
1: Ja, genau. <lacht> und da kann irgendwann auch noch eine Kante
0: abschliessen. Oder? Ja, genau. Also wenn es nicht ums Geschäftliche geht, natürlich ist es immer noch wichtig, neben ein Stützbein zu haben. Wo mhm. sicher ist. genau.
1: Ähm, ich bin schon bald durch mit meiner Frage, was mich besonders noch würde, äh, du hast eigentlich schon zwei, drei Tipps gegeben, was ich besonders noch würde wundern, jetzt an unsere Community jetzt Leute, die, uns, die dir zuschauen, die jetzt da auch dabei sind und sagen, hey, ähm, ich werde keine Idee, ich werde jetzt auch dort starten. Hast du einen besonderen Tipp
0: für dich? Also ich habe gemerkt über die Zeit, dass es wirklich wichtig ist, auf Social Media, auf Instagram, auf ähm, TikTok auch jetzt, ähm, wirklich aktiv zu sein und Zeug zu zeigen, was man hat. Ja, ganz viele Leute greifen auf so Medien zu und können nachher in Und ich habe kann auch nur sagen, dass es sich lohnt, wirklich Arbeit und auch Qualität in die Sachen reinzustecken, dass es nachher schön aussieht. Das habe ich zum Beispiel bei der Einrichtung gemerkt, ähm, also es lohnt sich wirklich einfach Arbeit hineinzustecken, dass es nachher ein, das, das Bild hat. Super.
1: Gut, dann äh, danke vielmals, äh, danke dass auch. du so offen die Fragen hast können beantwortet und beantwortet hast. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne auftun euch alle, die da am Meetup dabei sind, äh, mit Fragen. Ich habe jetzt gar nicht in den Chat geschaut, ob, ob er ob etwas schon reingeschrieben hat. Ähm, ich glaube nicht, ähm, aber das macht nichts, darum kann man ja sich jetzt melden. Jetzt gibt's es jemanden, der eine Frage hat an Aris.
0: Ich habe für Fanny. Fanny, ja. ja. Äh, wie ist das so für dich, sage äh, mal jonglieren mit der Kante und dem eigenen Shop? Ähm, also es ist viel, aber weil mir die Schule und das Schaffen mega Spaß macht, ist es eigentlich nicht wirklich eine Belastung. Und es hat natürlich auch viele gesagt, ja wie schaffst du das mit der Kante und mit der Schule, äh, mit der Kante mit dem Laden. Und ich habe so ein bisschen nicht gewusst, dass es funktioniert und darum habe ich es auch gemacht. Also wenn es wirklich Leidenschaft ist und man es wirklich gerne macht, dann kommt man eigentlich nicht in schlechten Stress rein sondern man macht wirklich da so eine gerne hat, und das ist dann mega.
1: Merci für die Frage, merci für die Antwort. Ähm, hat noch eine andere Fragen, Aris? Thomas? Ja, Aris, ähm, war schon mal cool, coole
0: Sache, die du da machst, wirklich. Das finde ich recht spannend. Ähm, ich nüpfle bei der Frage von Tristan noch ein bisschen an. Ähm, Hand aufs Herz, eben arbeiten und Schule, wie manchmal hast du Schule schwänzen, um können, die Schule, die du Schwelle ihr eher noch organisieren oder besorgen. Hätte es das überhaupt mal gegeben? Also ich muss sagen, ich habe nie Schule geschwänzt. Schule geht bei mir eigentlich immer vor, weil das könnte recht schlecht rauskommen. Und ich bin auch nicht ein schlechter Schüler. Und auf das bin ich eigentlich recht stolz. Wenn, dann stresse ich mich nach der Schule auf den Zug, fahre nach Zürich und übernachte dort vor dem Laden. Aber es ist jetzt eigentlich noch nie irgendetwas gegeben. Ja. Merci. Äh, weitere Fragen? Äh, okay.
1: Könnte ich ja. ja, super.
2: Oh. Ja. Okay. Ähm, ja, auch von mir erstmal ähm, krass. Ähm, krass, was du da auf die Beine gestellt hast. Ähm, und ich frage mich noch so ein bisschen, was hast du als Person, also wirklich du ganz persönlich äh, ähm, gelernt über dich selbst oder vielleicht was nimmst du mit ähm, aus dieser Erfahrung, wo wurdest du besonders gestärkt? Ähm, ja, was hast du einfach über dich persönlich ähm, erfahren in der Zeit?
0: Also ich habe gemerkt, dass der ich einfach sehr gern mit Leuten um, wenn man es so kann sagen. Ich verkaufe gerne im guten Sinn und ich liebe es einfach, die Leidenschaft einfach können zu machen, ohne grosse Gedanken darüber zu machen, was passiert. Und ja, eigentlich ist es so das, genau. Yeah. Merci. Ja, was mich ein wundern würde, ist, dass sie zu Banken reagiert, dass du als 15-Jähriger gekommen bist und gesagt hast, Jungs, so läuft es, das ist meine Vision. Wie sind Sie mit dir umgekommen? Also, ich war 14 damals und ich hatte dann in 20, bei einer halben Menge Geburtstag. Gehabt, und sonst war es war schwer zu Kinderarbeit. <lacht> und dann hat Startup.ch uns mega geholfen. Die haben dann auch den Eintrag ins Handelsregister gemacht und die haben auch gute Leute gehabt. Und darum war das eigentlich nie ein Problem. Gewesen. Also es hat keinen Konflikt gehabt, oder so etwas Ähnliches. Wenn du Kanti fertig hast, ähm, nimmt es mich wunder. hast du denn gerade vor, voll durchzustarten und gerade weiterzumachen mit diesem
1: Projekt? Du hast vorhin gesagt, habe eben, grössere Laden mit einer Pipeline oder so. Äh, Würdest du gerade in die Richtung rennen oder hast du vor, noch weiter zu ähm, studieren oder sonst etwas zu machen?
0: Also es ist ziemlich sicher, dass ich nach der Kanti noch wird studieren studiere oder etwas anderes wird machen werde, dass ich das habe. Und das sind jetzt noch dreieinhalb Jahre, wenn ich in dieser Schule bin. Und in dieser Zeit kann sich auch noch recht etwas entwickeln. Es könnte sein, dass ich mir dann Angestellte leisten kann. Und am Freitag und Samstag kann ich dann persönlich arbeiten. Also ich werde einen Schulabschluss machen. Ganz sicher wird nachher auch in etwas anderem arbeiten. Und das Projekt auch sicher mit voller Power weiterführen. Cool.
2: Ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar, du hast jetzt ja eben gesagt, dass es für dich eigentlich nicht so die krassen Hürden gab, beziehungsweise eigentlich alles ganz gut gelaufen ist. Was denkst du denn, was andere Leute, junge Leute für Hürden haben? Oder warum gibt es nicht mehr Leute, die wie du sagen, hey, cool, das finde ich so gut? Cool"? Pool, dafür brennt mein Herz und das möchte ich jetzt irgendwie zu, einem, ja, zu einer Geschäftsidee machen. Was denkst du, ist da so die größte Hürde?
0: Also ich glaube, es ist zuerst mal ganz schwierig, jemanden zu finden, wo vielleicht jemanden unterstützt, dass man auch die Idee jemandem sagen kann und die auch akzeptiert wird. Ich habe auch Glück in der Familie gehabt. Und eben, wie gesagt, ich glaube, viele trauen sich nicht, ihre Idee zu zeigen. Und ein Versuch ist ja so immer weil In der Schweiz kann man nicht wirklich viel verlieren. Und auch wenn es schlecht läuft, das habe ich mir auch gesagt, was es zum Glück nicht tut, ähm, sind es Erfahrungen, die man sammelt und ich glaube, man lernt nicht irgendwo mehr im Leben, als wenn man sich selbstständig machen kann. Genau.
2: Cool, danke. Hat noch
1: jemand andere Frage? Ich hätte noch eine Frage, Aris, wie alt ist dein Publikum, was so ein Laden kommt? Jetzt hast du TikTok und Instagram und du was, können da nur die 15- bis 20-Jährigen oder hast du auch einige, die älter sind?
0: Ähm, also ich würde sagen, die meisten sind zwischen 13 und 25. Aber ich habe auch Kunden, die 50 sind, 60, also aus dem älteren Segment. Aber ich finde das auch hammer, wenn sich alte Leute auch ein so anlegen. Und darum kommen da eigentlich Leute von jeder Altersgruppe zu mir und kaufen sich coole Kleider.
1: Cool, danke. Fragen Sie <lacht> dich manchmal auch, wie, wie, wie du zu diesem Laden gekommen bist oder so? Du kaufst die einfach nur Schuhe?
0: Ähm, ja, ganz viele kommen zu Ihnen und fragen so, ja, ist das denn dein Laden? Und dann sage ich so, ja. Und dann so, hey, wie alt bist du denn? Und dann kommen von mir 16. Und dann schauen ganz viele, und dann natürlich sehr überrascht und fragen dann, wie das Ganze entstanden ist. Also viele interessieren sich auch, und ich erzähle das dann sehr gerne und... ja genau. Cool.
1: Wie ist das rundum so aufgenommen worden? Du bist ja Teil von, von einem Altstadtumfeld, wo was viele andere Leute hat. Hast du auch Reaktionen von
0: denen? Ähm ja, das beste Beispiel dafür ist der Fabrizio zu schmieden. Die haben ja auch gerade für einen Städtlischock mich sogar gefragt und der Fabrizio ist auch Schuhe zu mir gekauft was ich auch Hammer gefunden habe. Und ich glaube, es kommt von der ganzen Umgebung keine Unterstützung. Wir sind alle so ein eher kleinere Läden und helfen uns so gegenseitig. Und jetzt eben mit dem Interview von Art to Start ist auch wieder so etwas, was einfach mega cool ist. Und auch von der Schule, muss ich sagen, habe ich wenig Negatives gehört. viel haben mich unterstützt, auch meine Kollegen, die ich auch Glück hatte und meine Familie auch. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ja, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber das muss man dann einfach ausblenden und es einfach machen.
1: Merci für die Fragen, ähm, merci für die Antworten. Ich würde auch nochmal auf ob jemand noch eine Frage hat. Aris. Und sonst ist er ja in seinem Shop auch anzureffen, wenn ich kann. Okay. Ähm, dann danke vielmals Aris. Danke ähm, für deine, deine Ausführungen, deine spannende Geschichte, deine Erlebnisse. Ähm, ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Ähm, ja, toll. Gratulieren, mach so weiter. Ähm, ich glaube, ich kann ganz viel von dir heute mitnehmen für mich ähm, und äh, freue mich dann so, dich im Shop anzutreffen.